0: Salut, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message avant que l'épisode commence. C'est juste pour vous avertir que je l'ai tourné il y a de ça une année, voire deux ans. Donc, c'est pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. J'espère toutefois qu'il va vous plaire. Moi, je vous laisse avec l'épisode. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et je vous retrouve très vite. Bye bye Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Camille. Au moment où tout ça se passe, Camille a 26 ans et malheureusement, elle vient de se séparer de son copain. Les deux habitaient dans un appartement super sympa, assez grand. Mais malheureusement, elle nous raconte que depuis plusieurs mois, voire une petite année, l'amour n'est plus vraiment présente les deux. Les disputes ont pris le dessus, et malheureusement, le temps qu'ils passent ensemble, eh bien, soit ils s'engueulent, soit euh, ils ne sont pas d'accord, etc. D'un commun accord, le couple a décidé de se séparer histoire que ça fasse du bien aux deux, parce que là, ils se faisaient beaucoup de mal, et généralement, c'est pas le but d'une relation. Bien évidemment, Camille, pendant plusieurs semaines, elle était super mal, parce qu'elle, elle devait non seulement trouver un nouveau logement, euh, dire au revoir à la personne avec qui elle a partagé sa vie pendant plusieurs années, se reconstruire, être à nouveau heureuse, et ça, bien évidemment, ça prend du temps. Mais heureusement, Camille, elle a des amis qui sont en or massif, plus particulièrement sa meilleure amie parce qu'effectivement celle-ci lui a proposé d'aller l'aider à déménager et c'est ce qu'elle va faire. Un samedi, elle se rend dans l'ancien appartement de Camille pour l'aider à mettre tout dans les cartons, à déménager les meubles qu'elle garde, la télé, etc. Au bout de plusieurs heures de travail à faire des cartons et tout et tout, elle voit enfin le bout et elles peuvent tout charger dans le camion et amener dans l'autre appartement. Il y a une question qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait des meubles que ni mon ex ni moi je ne veux garder Eh bien la meilleure amie de Camille est assez franche, elle lui dit bah. Ben, je te propose de les vendre. Donc là, c'est une toute autre activité qui démarre. C'est la prise de photos de tous les meubles, la publication sur le marketplace de Facebook, faire le texte, définir le prix ça prend un temps monstrueux. Au final c'est pas loin d'une dizaine de meubles que Camille publie sur le Facebook Marketplace et directement elle reçoit déjà des propositions. Alors je sais pas si vous avez déjà publié quelque chose sur cette plateforme mais souvent vous avez des propositions qui sont fausses. C'est soit des mecs qui essayent de vous arnaquer, soit des bots. Mais là elle reçoit un message d'une personne qui semble avoir en 40 et 50 ans qui propose de lui acheter la table qui était dans le salon. Camille elle, elle est refaite parce qu'en fait la table elle nous raconte qu'elle l'a acheté genre 50 balles, et elle l'a revendu 100 donc elle a fait x2. Le mec n'y a vu que du feu donc pour elle elle est vraiment gagnée. À ce moment-là, elle nous raconte qu'elle se sent un petit peu comme une experte du trading. Elle achète à un prix, elle le revend fois deux. C'est l'affaire du siècle. Mais sa copine est là pour la calmer. Elle lui dit Hé, hey, calme-toi, t'as fait une belle affaire, mais ça va pas durer toute ta vie. Elles organisent la rencontre avec le mec pour qu'il vienne chercher la table. Celle-ci se fera ce soir à 22h parce que lui ne peut pas avant, il travaille donc le temps qu'il fasse la route, etc., etc. Mais pendant ce temps, les deux amies, elles, elles ne perdent pas de temps. Elles continuent de faire les allers-retours entre le nouveau domicile et l'ancien, histoire de déménager tous les cartons, tous les meubles et de faire le plus d'avance possible. Et arrivée 22h, la rencontre est censée avoir lieu. En fait, elle nous explique que tous les meubles ont été rapatriés vers le nouvel appartement et que c'est là qu'elles vont commencer À les vendre. Quelques minutes après 22h, les deux amis attendent devant l'immeuble et elles voient les phares d'une voiture qui commence à approcher. Elles se disent Super, le mec nous a pas mis faux plan, c'est un vrai gars, c'est pas un bot, c'est ni un scammer. La voiture s'arrête, une personne sort de celle-ci et là, très vite, Camille se pose une question. Elle se dit Mais ça se trouve, c'est pas du tout ce gars parce qu'en fait, il ne ressemble pas du tout à sa photo de profil. Au niveau de l'âge, c'est assez cohérent mais par contre le physique ça n'a rien à voir. Mais pourtant le mec fait genre de rien, il s'approche des deux filles et il demande est-ce que c'est vous qui vendez la table Camille dans sa tête elle se dit ben gros tu veux que ce soit qui d'autre On t'attend à deux avec une table basse, euh, ça peut que être nous. La transaction s'effectue, le gars Tend l'argent à Camille, elle lui donne la table, lui, il va la mettre dans sa voiture, et pendant ce temps, Camille dit à sa meilleure amie, écoute, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, je te propose de revenir demain pour terminer tout ça, sa meilleure amie est totalement ok, elles sont épuisées. Le mec les remercie encore une fois, il monte dans sa voiture, et part. Le lendemain matin, Camille se réveille très très tôt, elle commence à positionner quelques meubles, à défaire quelques cartons, elle nous raconte que pour l'instant dans son appartement, il y a un simple matelas au milieu de la pièce, et vers midi sa meilleure amie arrive, et toute la journée elle défend des cartons. Assez tard dans la nuit l'appartement est prêt, tous les cartons sont défaits, les meubles sont plus ou moins montés, la télé est fonctionnelle, donc euh, il n'y a plus besoin de la meilleure amie. Celle-ci rentre à la maison, Camille passe la soirée tranquillement dans son salon devant la télé, et au bout de quelques heures, elle va se coucher. À partir de ce moment-là, c'est plusieurs jours qui se passent sans qu'on ait de nouvelles de Camille et de sa meilleure amie, donc on imagine que tout se passe bien dans le nouvel appartement. L'histoire reprend cinq jours après, lorsque Camille est dans sa cuisine et elle reçoit une notification sur son téléphone. Celle-ci provient d'un numéro qui est complètement inconnu et la personne qui envoie le message dit « Bonjour Camille, comment allez » Là, euh, elle se dit « C'est peut-être un collègue de boulot, c'est peut-être un pote que je n'ai plus vu depuis longtemps. » Elle décide de répondre et lui dit « Excusez-moi, euh, qui êtes-vous Et là, aucune réponse. Camille, au bout de quelques heures, elle a oublié ce message. Elle a carrément oublié qu'une personne lui a envoyé ça. Elle est devant sa télé en train de regarder Netflix quand elle reçoit un nouveau message. Celui-ci est complètement identique. C'est « Bonjour Camille, comment allez-vous » Là, elle se dit « Je sais pas, mon message est peut-être pas parti. Peut-être qu'il ne l'a pas reçu, il ne l'a pas lu ou j'en sais rien. » Elle renvoie la même chose et lui dit « Excusez-moi, mais qui êtes-vous » Toujours aucune réponse. Là, elle commence à se poser deux ou trois questions. Elle se dit « Bah écoute, il y a peut-être un bug avec... Euh, » La livraison des messages, enfin j'en ai aucune idée, mais euh, je me laisse tomber. Plusieurs heures passent, Camille commence à être fatiguée, elle va dans sa chambre et se couche dans son lit. Comme à son habitude, elle fait un petit tour sur les réseaux sociaux avant de dormir, mais à ce moment, elle reçoit un nouveau message. Et là, elle commence sérieusement à flipper, parce qu'en fait, dans le message, la personne dit tout simplement, j'aime beaucoup la lumière orange que tu as dans ta chambre à coucher. Camille, lorsqu'elle lit ce message, il y a la goutte de sueur, qui commence à couler. Elle se dit, mais il y a bel et bien des lumières oranges dans ma chambre. Cette personne me voit de je ne sais où. Moi, je ne sais pas qui c'est, je ne la vois pas. La situation commence à être un petit peu tendue. Elle nous raconte que la nuit qu'elle s'apprête à passer va être complètement terrifiante parce qu'elle n'a pas dormi une seule seconde. Elle est en full nuit blanche et le lendemain matin, elle va dans sa cuisine, elle se fait petit déjeuner arrivée en début d'après midi elle ne tient plus elle décide d'aller faire une petite sieste histoire de se reposer et en plus de ça ce soir, elle a envie de sortir un petit peu. Donc, elle fait le bon move. Elle se pose sur son canapé pendant 3 heures. Elle tape sa meilleure sieste et tout se passe bien. Ou du moins, rien de dangereux ou de mauvais se passe. Lorsque Camille se réveille, on est en fin de journée vers 18h. Le temps qu'elle se réveille, qu'elle émerge de sa sieste, elle décide de réfléchir à ce qu'elle va faire ce soir. Elle met un message dans son groupe de potes et elle dit « Est-ce que ça vous dirait de se rejoindre au bar ?»« On boit quelques trucs et ensuite, ben... Euh... » on avise. C'est cool, ses potes sont super chauds, donc elle décide d'aller se préparer dans la salle de bain. Elle enfile ses meilleurs habits, elle met son plus beau maquillage et elle est prête à sortir. À ce moment-là, on est en hiver et vous le savez, en hiver, le jour, euh, il dure pas très long. Donc au moment où Camille sort de son appartement, il fait absolument tout nuit. Camille sort de chez elle, elle fait quelques mètres, elle est sur son téléphone à ce moment-là, lorsque tout à coup, quelqu'un lui attrape le bras. Elle a un excellent réflexe, et c'est peut-être le réflexe qui lui a sauvé la vie. Elle se met à hurler de toute son âme. Elle se débat le plus possible, elle essaye de mettre des coups de poing là où elle peut. En fait, ça va tellement vite qu'elle ne sait pas du tout ce qui est en train de lui arriver, ni même qui est la personne qui lui a attrapé le bras, combien de personnes est-ce qu'elles sont, aucune idée. Et ça, ça dure pendant plusieurs dizaines de secondes, qui lui paraissent être une éternité. À un moment, ayant entendu le bruit qui se passe dans le parking, un de ses voisins sort de chez lui, il court sur Camille et l'aide. Il arrive à mettre une sacrée patate à l'agresseur, celui-ci est un peu déboussolé, il se recule, et le voisin, la première chose qu'il fait, c'est de protéger Camille. Il la prend dans ses bras et il essaye de partir le plus loin avec elle. Sans le savoir, ce voisin vient de sauver la vie de Camille, mais là où il y a un truc un petit peu chiant, c'est que l'agresseur, lui, il a eu le temps de s'enfuir. Le voisin décide de raccompagner Camille chez elle, de la mettre en sécurité, les deux se posent sur le canapé et commencent à discuter. J'imagine que je vous apprends rien, Camille est complètement sous le choc, elle décide de lui raconter... Euh, un petit peu les événements des derniers jours, comme quoi elle est nouvelle ici depuis à peine euh, une semaine, qu'elle a mis des meubles en vente, qu'elle a fait ci, etc. Et au moment où elle dit ça, elle pense à quelque chose. Elle dit, mais en fait, la seule personne récemment qui a pu avoir mon numéro sans que je sache qui c'est, c'est peut-être la personne qui m'a acheté la table. Et là, tout commence à s'éclaircir dans sa tête, elle décide de prendre son téléphone, d'appeler directement sa meilleure amie, lui dire, le bar on annule, tu viens chez moi, j'ai quelque chose à te raconter. Il vient de se passer un truc de malade, donc viens vite, il faut qu'on parle. Quelques minutes après, sa meilleure amie est chez elle sur le canapé, donc ils sont trois, et là il commence à mener une petite enquête. Effectivement, Camille dit à sa meilleure pote et au voisin, le gars qui m'a acheté la table, déjà il avait pas de ressemblance avec sa photo de profil sur Facebook, donc c'était un mec complètement différent. Dans l'annonce, j'ai mis mon numéro de téléphone, donc lui a mon numéro, mais moi je n'ai pas le sien. La rencontre s'est organisée euh, là où j'habite, donc pas dans un terrain neutre. Et là où Camille donne un détail très important, c'est ce qui s'est passé la nuit d'avant. Le message qui dit « tes lumières oranges sont super sympas », etc., etc. Elles se disent « bah tout ça, c'est forcément lié, sinon ça ferait beaucoup de coïncidences. » Mais là où il y a quelque chose qui coince, c'est Camille, elle se dit « mais comment est-ce que ce mec a pu savoir exactement à la fenêtre près où j'habite Et surtout, comment est-ce qu'il sait que j'allais sortir à ce moment-là Comment... Il sait que je, je n'ai personne dans ma vie, donc qui pourrait me protéger ou quoi que ce soit. Et là, dans la tête de sa meilleure amie, il y a un déclic. Elle lui dit, tu te souviens quand ce mec est en train de mettre la table dans sa voiture nous, on discutait. Et là, je pense qu'on a donné de nombreuses infos. À un moment, on a regardé ta fenêtre et on a dit, il faudra mettre euh, des beaux rideaux, etc. Donc le gars a potentiellement vu la direction de là où on regardait, ce qui lui a donné l'indication euh, de là où se trouve ta chambre. Donc une info. Et la deuxième, c'est que tu m'as dit, bah, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui, tu peux revenir demain. Donc sous-entendu, je n'ai personne dans ma vie pour aider au déménagement. Je ne vis avec personne, donc... Euh... C'est la deuxième info. Et là, effectivement, tout commence à se dessiner. Elles arrivent à retracer les événements, à faire le lien avec la personne qui lui a acheté la table. Et une fois qu'elles sont sûres et certaines, elles décident d'appeler la police pour euh, déposer une plainte. Alors, on n'a pas l'info si elles ont vraiment posé une plainte, mais en tout cas, elles ont donné beaucoup d'informations aux policiers. Donc, tout ce qu'elles avaient à disposition, que ce soit le numéro de téléphone qui a envoyé le message, l'apparence physique du gars, le profil Facebook qui a acheté la table... Euh, tout ce qu'elles ont. Surtout, elle disait à la police ben, euh, faites gaffe, ce mec est en liberté, il a réussi à s'échapper. Et la police dit comme d'habitude, on va faire de notre mieux pour essayer de le retrouver, mais Camille, malheureusement, elle n'a jamais eu de nouvelles. Ce qu'elle a fait, elle, s'est bloquée le numéro qui lui a envoyé ses messages. Maintenant, chaque fois qu'elle reçoit un message un petit peu douteux d'une personne qu'elle ne connaît pas, elle le bloque. Et elle nous explique aussi que pendant plusieurs semaines, sa meilleure amie est venue habiter chez elle. Effectivement, Camille, elle se sentait beaucoup trop seule, beaucoup trop en non-sécurité. Donc, elle lui a gentiment demandé si elle voulait venir passer quelques semaines de vacances chez elle, histoire qu'elle soit d'eux, qu'elle se sente en sécurité et qu'elle puisse reprendre gentiment sa vie. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, Camille est super heureuse. Elle nous raconte qu'elle a pu s'en remettre assez facilement. Ça a pris du temps, mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tout est bien et euh, on ne peut pas être plus heureux pour elle.